0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto 1008, a nossa live sobre permacultura, transição da cidade para o campo, agroecologia, empreendimentos sustentáveis e casas ecológicas. É, vamos chegando aí galera, bom dia Cory, bom dia Daniel, bom dia Marcelo, bom dia Queo, bom dia Bruno. Pessoal, já chega dando um up aqui na nossa live, clica no aviãozinho e vai lá enviar, 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 concluir, manda para 10 amigos aí pra gente bombar essa live de hoje. E lembrando de você deixar a sua pergunta aqui na interrogação, aqui embaixo, no balãozinho, tá? Pra gente começar aí a nossa sessão de perguntas e respostas, tá galera? E a gente vai passar por algumas modificações aqui no nosso Instagram, né, já avisando pra galera que está sempre aqui com a gente, né? A gente tá criando um outro perfil só focado nas questões de casas ecológicas, tá para separar os assuntos. Então aqui no Pindorama a gente vai continuar falando de permacultura, agroecologia, sítios rentáveis e a gente criou um outro perfil que a gente vai estar tá finalizando aqui de botar um material nele só para casas ecológicas, tá? E aí muito provavelmente o 1008 vai acabar e a gente vai ter dois podcasts diferentes. A gente vai ter um podcast só sobre casa ecológica Então ali a gente vai falar muito pouco sobre sítios E um mais focado em sítios Porque assim a gente consegue dividir os interesses da galera E aí a gente é, trabalhar mais focado, tá bom? Então é uma mudança aí que a gente vai ter aí nos próximos, próximos dias Bom dia aí a Ana e o Cristóvão lá de Portugal Bom dia, não? Boa tarde Bom dia aí a feira de Itapuiaçu, Juba Só já removi uns babaca aqui. Tchau. E aí vamos lá, Luísi, bom dia. Bom dia aí pra galera. Pessoal, quem não viu a live de ontem lá do YouTube? foi com a Maria Cândida, ela é gestora do Instituto Aflorar, que é uma estação-semente do Instituto Pindorama lá no Nordeste, né, precisamente ali do lado do aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, quem quiser saber sobre cursos presenciais e sobre esse movimento que está acontecendo lá no Nordeste, quem quiser até dar uma viajada, né, os voos com certeza agora devem estar mais baratos, é só dar uma olhada lá. No, na live de ontem ou aqui no Instagram Instituto Aflorar Ó, primeira pergunta numa região que ocorre pulverização por avião você pode explicar como podemos combater isso? pulverização por avião você pode comprar uma bazuca né? aqui no Rio os traficantes tem umas que derrubam até helicóptero do BOP eu acho que pode ser uma boa Fora isso, o que tá dentro da lei... Tô brincando, tá, gente? O que tá dentro da lei é o seguinte, a lei é toda ao contrário, né? Você que tem que proteger a tua lavoura do veneno, não é o cara que não pode aplicar veneno. Então você tem que fazer uma cortina vegetal que seja contra a deriva química, tá? A melhor que eu conheço é o bambu gigante, tá? Porque ele vai chegar a 18 metros de altura, às vezes até mais do que isso... É uma cortina que é densa, agora tem um problema, né? Vai levar aí os seus oito anos para fechar, né? Coníferas também fazem um bom papel, né? Que a gente usa muita tuia para fazer isso. Não é bem uma tuia, é aquela árvore de Natal, né? preste e funciona bem também, tá? Mas, infelizmente, leva tempo, né? Então, complicado. O que está acontecendo é que, como a tecnologia está evoluindo, o pessoal está substituindo os aviões que pulverizam por drones, né? E esses drones pulverizadores, o, o bom pra gente que é do orgânico é que esses drones voam mais baixo, tá? Então a, a, a deriva química de um drone que pulveriza veneno, ela é menor do que a deriva química de um avião que tem lá uma, uma altitude um pouquinho maior, tá? Mas, infelizmente, é isso. Você vai ter que fazer uma barreira química aí contra o teu vizinho aí veneneiro, né? Vamos lá... Galera, hoje tá meio devagar de pergunta, hein? Agora é muito ruim quando a gente tá cercado por vizinho veneneiro, né? O Porta-a-porta é, -porta orgânicos. É, por isso que a gente fala pra quando você vai comprar um sítio, você interagir muito bem com a vizinhança, entender qual é a tua vizinhança. Né? Aqui a gente só tem um vizinho pela saco, o resto todos são focados em orgânico, são certificados, né? então a gente não tem muito problema. E isso é imprescindível. né? Quando a gente herda uma terra, aí é mais complicado que você não pode escolher. Né? Você herdou aquela terra ali e é aquela ali que você vai trabalhar. Agora, quando você vai comprar um sítio, é bom pesquisar muito a vizinhança. Ou você já ir para uma região, por exemplo, aqui no, no Rio a gente tem o Brejal, é, ali em Petrópolis, que já tem muitos orgânicos, a gente tem aqui Lumiar também, muita gente de orgânico, aqui a é Ponte Branca, então você escolheu o sítio numa área que já tem outros produtores, porque isso é benéfico, tá? Não é um vai concorrer com o outro, não. Pelo contrário. É, quanto mais produtores orgânicos na mesma região, melhor para você fazer coisas de forma é, colaborativa, comprar sementes juntos, comprar insumos juntos, alugar máquinas juntas, né? manter a estrada junto, então é bem melhor. Nilson, o bambu é muito suscetível ao incêndio, não é? Então, complicado usar a cerca-viva, Alisson. Qualquer coisa vai pegar fogo. Você vai fazer uma cerca-viva com aloe vera e, e suculenta? E isso vai ser o suficiente para barrar uma deriva química? Não. Então qualquer cortina verde que você vai fazer... Para barrar veneno, né? não estou falando de cerca-viva, cerca-viva você pode fazer, se a tua região tem perigo de fogo, aí você pode fazer com suculenta, cacto, chique-chique, o que você quiser. Mas para deriva química não tem como fugir muito não, vão ser árvores ou plantas que têm uma, uma densidade vegetal que obviamente é suscetível a incêndio. Opa, peraí Nilson, vocês dão mentoria para quem ainda não adquirir um sítio, ajudar a escolher o terreno, por exemplo? Ô, Luiz, a gente tem um programa de acompanhamento, tá? Que ele é exclusivo para os alunos do curso de gestão. É, não sei se você já é aluno. Se você não for, quando você entra no programa de acompanhamento ou mentoria, você ganha o acesso ao curso de gestão também, porque é importante você estudar. E a gente tem sim, tá? As vagas estão abertas é, inclusive foi ou está sendo disparado um e-mail hoje com o link do formulário para você preencher. Se você já é aluno, está rolando uma enquete lá dentro do grupo do Telegram, é só você responder sim, que aí o Beto vai conversar contigo. E essa, essa, esse programa de acompanhamento, ele também é para pessoas em transição. Então, como você está na transição ainda, você está escolhendo terra, com certeza você vai se beneficiar muito de estar nesse grupo, é um grupo muito pequeno. Reuniões de 15 em 15 dias, muito objetivas, são mais ou menos 3 a 4 horas de reunião que a gente tem, né? e muito conteúdo, você avança muito rápido, fazendo parte de um programa de acompanhamento como esse, tá? Então se você tiver interesse, é, pode mandar um direct pra gente aqui no Instagram, ou responder lá no Telegram. Cisterna, tem como acoplar para usar automaticamente vaso sanitário e máquina de lavar roupa? Thaís, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, tá? Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Se você puder ou entrar no vídeo aqui para falar comigo, ou esclarecer um pouquinho mais, não sei se você quer direcionar a água é, de uma cisterna de água cinza para abastecer a caixa acoplada do seu vaso sanitário, ou se você quer direcionar essa água cinza para uma cisterna diferente, dá uma, uma desenvolvida melhor para mim aí. Ó, oh, Luiz, só voltando à sua pergunta, que eu vim aqui fazer a leitura da paisagem. Então, dentro do programa de acompanhamento, a gente tem engenheiros e topógrafos, tá? Que você pode mandar as plantas, você pode mandar o material para gente, que a gente vai te ajudar a fazer toda a leitura da paisagem de um ponto de vista extremamente técnico, tá? Com relação à água, com relação a, a, a escorregamentos que tem e uma série de coisas. Então você vai ter aí também a disponibilidade de um engenheiro topógrafo para estar, tá, é, agrônomo também, observando o teu sítio aí para você fazer a melhor escolha. Indica algum site pra comprar octoborato? Então, tem uma empresa que só vende esses insumos químicos. Deixa eu ver aqui, que é um nome meio esquisito, parece um nome meio alemão. Eu sempre confundo. Mas deixa eu abrir o site aqui. Peraí. Vamos lá. Google. Pera aí que tá? Bezorg, químicos. Achei. É esse aqui, ó. É aqui no Rio, tá? A gente compra e... Enfim. É, é essa empresa aqui, B. Exorg Produtos Químicos. Eles costumam mandar, eles costumam ter um preço melhor do que as casas de adubo, tá? B. Exorgue Varejo de Produtos Químicos. 22536670, na rua Miguel Couto, lá no Rio de Janeiro. Tô, a tela tá mal apontada aqui, mas... É esse o nome aí, show? Para começar uma compostagem num condomínio com 225 apartamentos, qual o tamanho do recipiente? Marcelo, aí... Não sei se você, se você é aluno do curso de gestão, dá uma olhada na aula de compostagem do Felipe e do sócio dele, que eu esqueci o nome, porque lá eles estão falando de compostagem em escala... É, digamos assim, de grande volume, né? Que é o teu caso. Lá ele vai te dar todas essas informações. De cabeça eu não vou saber, né? Isso teria que parar pra fazer um anteprojetozinho. Pessoal de Floripa. Qual repelente natural pra inseto que você usa? Cara, eu não sei porque minha cunhada que faz, mas eu sei que leva... Alguns óleos essenciais, citronela, algumas coisas assim. E alguns óleos fixadores, tá? Cravo, eu acho que entra também. Aí tem que, tem que ver. Gado de leite da renda. olindo lindo, eu já tive aqui, tá? Nove vacas e foi uma alegria o dia que a gente se desfez delas, porque <risos> é um modelo de negócio complicado, tá? É, da renda, da renda aliado a outras estratégias, se teu único foco for produzir leite, para vender o leite a 60 centavos o litro, eu acho que você está lascado, tá? você vai pagar para trabalhar, vai ficar doente de tanto trabalhar, agora se você consegue agregar valor, né? fazer uma, um pequeno laticínio, produzir um queijo artesanal de boa qualidade, produzir um bom doce de leite, franquear a tua propriedade a visitação de escolas, né? Pegar as escolas urbanas aí, crianças que não tem nenhum contato com, com animais e levar elas no curral, ver de onde que sai o leite, né? Para elas entenderem que não é da caixinha, que não é do mercado, fazer um trabalho pedagógico, é, enfim, né? Dar cursos, né? Se você conseguir se desenvolver como um bom mestre queijero, você pode também Fazer vivências de final de semana, trazer pessoas para ensinar a fazer o, o, o próprio queijo, entendeu? Então, eu vejo a vaca como uma, a, a, uma oportunidade para você aliar outras atividades sem ser aquela padrão que o pessoal faz, né? Que é vender o leite a 60 centavos. Não chega, muitas vezes não chega nem a um real o litro, tá? Então, é... pensa fora da caixinha para você conseguir um rendimento melhor com essas vacas. Pergunta da cisterna, da Thaís. Seria usar água de chuva diretamente na descarga e na máquina de lavar roupa? Perfeito, Thaís, eu entendi. Pode sim, tá? Embora, pela lei, né, você não pode usar na máquina de lavar roupa, tá? Mas no seu sítio você faz o que você quiser, né? Então, sendo um telhado que é limpo, né, não é um telhado de amianto, cheio de cocô de pombo, né? Que essa água da chuva vai descer contaminada e você vai lavar tua roupa com uma água contaminada, né? Se não for esse o caso, óbvio, é, você pode utilizar. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai ter que é, ter uma cisterna menor, né? Não precisa ser uma coisa muito grande, né? Dez mil litros, não sei. E você vai precisar de uma bomba elétrica, tá? Essa bomba elétrica vai elevar essa água... Para uma caixa d'água pequena de 250 litros, 500 litros, eu acho que é um volume melhor. E essa caixa d'água que vai alimentar a tua máquina de lavar roupa e as tuas caixas acopladas do vaso sanitário. Tá? Então é necessário um projeto hidráulico anterior a isso. Dá para adaptar? Dá. Você pode fazer isso até com cano aparente, para não ter que quebrar a parede. Você faz o um encanamento aparente, coloca uma, umas. Ah, esqueci o nome agora. Umas abraçadeirazinhas, prende na parede. Se você quiser, você pinta o cano. E aí fica tudo bonitinho também. Pra você não ter é, um problema estético aí também na tua obra. Ó, o leite tá R$2,10. Hoje vai aumentar. É, na minha época era isso, né? Na época que a gente vendia era um R$1,00, né? Com a inflação, hoje tá nesse patamar de R$2,10. Mas eu acho muito pouco também. Eu prefiro... Fazer o queijo, fazer o doce de leite, fazer outros produtos com o leite, né? E principalmente pensar em serviço, como visita escolar, como cursos, né? E, enfim, aí você tem que ver o que, que se encaixa na tua região aí. Poço artesiano é uma alternativa viável, ecologicamente falando? No terreno não tem algo, água. Paola, quando a gente não tem água nenhuma no terreno, né, é, a gente fica meio sufocado de opções. Né? Você pode pegar todas as construções do terreno, se você tiver várias casas aí, e coletar a água do, do, da chuva e fazer. Você pode fazer os swales também, né, que são escavações que a gente faz no terreno para ir acumulando água e infiltrando. Né? Existe um trabalho de permacultura que a gente faz no terreno para você identificar as linhas chaves e pontos chaves que são pontos de acúmulo de água, são talvegs, ou seja, são é, canaletas naturais que tem na, na sua propriedade por onde a água escorre e você vai tentar fazer ali quebra-molas e impedir que essa água escorra tão rápido e vai tentar manter ela no terreno o máximo possível, tá? Então, primeira alternativa é essa, são essas pequenas movimentações de terra para fazer suails e identificar os pontos chaves e linhas-chave. Além disso, você pode fazer açudes, tá? Depois de seis anos, o nosso, com o nosso açude finalmente deu problema, que basicamente era um buraco que a gente cavou e colocou um plástico de estufa, então o plástico durou seis anos, né? o que é muito bom para um plástico que a gente pagou, sei lá, 300 reais, tá? E a gente fez um uma, uma açude de 90 mil litros, então essa é uma forma também de você estar tá acumulando água da chuva dentro de um açude, e por último, a última opção são os poços, tá? Porque o poço, é, se você for extrair água numa vazão insignificante, o impacto ambiental dele é muito pequeno, tá? O problema são quando grandes empresas, né? Por exemplo, Coca-Cola, Pepsi, fazem poços como esse e drenam uma quantidade absurda de água rebaixando o lençol, causando até rachaduras, às vezes, em edificações próximas, né? Como já aconteceu na Índia tá rolando lá em Tabirito também, né? são, são empresas criminosas, tá? e também com é, agronegócio, né? grandes plantações de soja, de milho, que o pessoal também faz poços de alta vazão, perfurando é, é, muito, muito profundo, né e aí rebaixa o solo também, isso interfere no lençol freático. No teu caso, eu acredito que é um poço pequeno, né eu tenho um poço aqui, a gente cavou 9 metros, é um cano de PVC com uma bomba caneta, que tem ali dentro, que é uma bomba de inox, tá? Que inclusive eu tô tendo que pagar agora essa semana 700 reais pro rapaz limpar, porque eu fiquei muito tempo sem usar ela, né? Porque ela é uma bomba de backup, a gente só liga ela quando entope a, a nascente, e eu fiquei pelo menos um, um ano sem ligar ela e acabou entupindo. Então eu vou ter que pagar agora uma lavagem, vai puxar a bomba, vai lavar o poço, tirar a areia, né? Mas mesmo assim valeu muito a pena, na época eu paguei, eu acho que 2 mil e pouco, o poço com a bomba e tudo. E agora uma manutençãozinha de 700 reais. Mas é bem pequeno a, a, a vazão dele, né? Não é uma coisa assim é, é, que vai baixar o lençol fre, freático ou impactar aqui a estrutura da minha casa, né? Então se for uma baixa vazão não tem problema. Ó, <risos> o oh, ca, Carlton. Tá falando aqui uma dica boa. Antes de você pensar em ter vaca, você compra o leite, faz o queijo, doce de leite, né? É o famoso test drive, que é o que eu falo. Antes de você comprar o sítio, aluga um sítio, arrenda um sítio, leva a família pra passar final de semana em sítio, que você pode descobrir que a família ama sítio, ou você pode descobrir que a família odeia sítio, e que o sonho é só seu, e você vai lá, vende o apartamento, empata uma grana, compra o sítio, e depois de alguns anos você vai ter problema. Então essa sugestão do, do Carl, Carlton aqui é muito boa. Antes de você comprar as vacas, mas eu acredito que o rapaz que perguntou aqui ele já tem vaca, né? Porque ele já sabe o preço do leite, já sabe tudo, né? O, o lindo. Peraí, deixa eu ver os comentários aqui. Ó, estou desenvolvendo uma bomba d'água que funciona com energia eólica. É sensacional, eu já vi essas bombas, elas têm um potencial muito grande né, e baixo custo. Vale a pena produzir brotos para vender, tipo brotos que se comem na culinária japonesa? Léo, aqui é, a gente tem um, um, um spa que é da Tânia Alves, chamado Spa Maria Bonita. Tá? E durante alguns anos eles comercializavam brotos de feijão moiachi. Broto de alfafa e broto de brócolis, né? Os germinados, né? E a vantagem do germinado é que as vitaminas, os nutrientes, eles estão muito biodisponíveis. Você consegue comer cru, né? E, e, por exemplo, o feijão você tem que cozinhar, o moyache. Só que o broto de moyache você consegue comer cru e ali você tem muitos aminoácidos biodisponíveis. E aí qual que era a sacada do Tadeu, que era o sócio lá da Tânia Alves? Aquele negócio dos brotos não dava muita grana para eles não tá só que o que aquilo proporcionava para eles eles colocavam aquilo numa embalagem bonitinha vendia nos mercados da zona mais rica do Rio de Janeiro ali na zona sul então Ipanema Leblon aquela área mais nobre do Rio e aí a madame que está lá no mercado ela olha aquele broto de monchas Spa Maria Bonita então para ele era uma forma dele fazer uma propaganda de graça porque por mais que o negócio às vezes nem desse lucro, mas empatasse, o nome do Spa Maria Bonita estava na, na, na prateleira dos mercados mais caros do, do Rio de Janeiro. Então aquilo ali acabava trazendo, eu estou falando de uma era pra, quase que pré-internet, né? Quem não tinha Facebook, Instagram, essas coisas todas. Né? Eu conheço o trabalho deles, já tem aí é, pelo menos uns 15 anos. Então não era tão fácil anunciar na internet como hoje que você clica lá em impulsionar anúncio e, e impulsiona, né? Então, para ele, isso era importante. O Broto não dava tanto lucro, mas trazia hóspedes para o sítio dele, porque o pessoal via o sítio, tinha um encartezinho lá no Broto, falando do, do, do coisa, uma foto da Tânia Alves, entendeu? Então, é, pode ser lucrativo sim, tá? mas você vai precisar de volume, vai precisar fazer parcerias com restaurantes, vai precisar vender para o consumidor final também, mas pode ser uma forma também de você ter um cartão de visita gratuito, uma propaganda gratuita do teu sítio, para trazer as pessoas para o teu sítio, para uma hospedagem, para um, algum trabalho holístico que você faça aí também. Olá, Nilson, sou aluno das Casas Ecológicas. Quando vai começar as aulas de Hiperadobe? Hilbert, a gente começou a gravar hoje a casa chamada Demeter, tá? A gente tá fazendo a fundação hoje, esquadrejando gabarito, aí todo aquele processo que você já acompanhou nas outras casas, né? A Cronos e a Gaia a gente tá começando a fazer o gabarito, vai ficar uma casinha bem interessante tá? Bem compactazinha mas para um casal, né? E enfim tá começando agora o projeto Demeter, tá? Oficialmente começando hoje e aí, gente, fica ligado, principalmente os alunos, porque eu vou divulgar esse Instagram, né, de casas ecológicas, e a gente vai postar o todo dia a Sabrina vai fazer história, a gente vai fazer caixinha de pergunta, tudo para vocês lá nesse outro Instagram de casas ecológicas, tá? Não vai ser aqui no Instituto Pindorama, tá bom? <coughs> Posso fazer compostagem só com folhas, poda de grama, galhos secos e frutos caídos? Renato, pode, tá? Mas essa compostagem mais seca chama gongolo compostagem. O gongolo é aquele bichinho que tem um monte de perna que quando você encosta nele, ele enrola, que ele é meio durinho, cascudo, tá? Te parece uma minhoca assim comprida, uma centopeiazinha. Então o gongolo é o cara que ajuda a trabalhar essa matéria seca, tá? Então você vai precisar é, conseguir alguns gongolos ou ver se eles surgem, né? É, se você consegue atrair eles fazendo essas pilhas mais secas. Construir casas não impacta o meio ambiente por conta da extração dos recursos naturais? Com certeza, Matias. Vamos todo mundo morar numa caverna ou então vamos morar é, em oca como a população tradicional do, do Brasil faz, né? é, trabalha lá com aquelas casas feitas com palha de coqueiro né? que cai. Né? Esse é o impacto zero. Agora, a galera quer conforto. Né? Então, se você quer conforto, eu prefiro construir uma casa ecológica que vai ter um impacto mil vezes menor do que uma casa de steel frame né? ou de concreto. Então, é tudo minim minimalização de impacto. A vida do ser humano no planeta ela causa impacto o tempo todo então o que a gente é, busca é uma vida com um impacto menor né? desenvolvendo um sistema sintrópico, uma casa que ao invés de gerar resíduo né? por exemplo, uma casa que ao invés de gerar esgoto que ela gere biogás gere energia, gere água é, tratada para você irrigar plantas, né? muito melhor do que uma casa convencional, que a galera além de, de, de usar recursos muito mais é, tóxicos, né? É, alumínio, coisas que vão contaminar muito mais o meio ambiente. Além disso, são casas que continuam contaminando o meio ambiente ao longo de toda a sua existência. Já a casa ecológica ela tem um impacto menor quando você constrói e também tem um impacto menor ao longo de toda a sua vida. E no final, se você quiser derrubar essa casa, passar uma reta escavadeira em cima dela, você ainda consegue plantar uma horta em cima dela, né? Diferente de um prédio de aço e concreto. O que fazer para ter ajuda de voluntários para a agrofloresta, Guapimirim? Plácido, você tem que cadastrar o teu sítio lá em rede.pindorama e cadastrar vaga em projeto ou cadastrar um evento. Você pode marcar uma data lá no site, mutirão em Guapimirim, mutirão agroflorestal em Guapimirim e coloca lá como evento no site, a gente está sempre divulgando os eventos que os seguidores e alunos publicam lá, tá bom? É... Fora isso, se você é aluno do curso de gestão, chama a galera lá no Telegram. Além do grupão lá do Telegram que a gente tem com os alunos do Brasil todo, tem os grupos regionais. E aí você pode ir no grupo lá do Sudeste e estar tá também falando sobre o mutirão, a data e convocando a galera lá. No curso de casas ecológicas tem modelos de casas tipo sobrado, dois andares? Tem sim, praticamente todos são dois andares, tá? É... Tem a, a, a Gaia, tem um mezanino, a Cronos tem um mezanino também, a Demeter também, Todo, todas elas têm dois andares, tá? Só que é um dois, o um segundo andar é meio geral, tá? Mas você aprende sim. <cười> Vamos lá. Nilson, qual o nome da empresa de energia solar? Renato, a empresa... Deixa eu botar o site dele aqui, solar... Deixa eu botar aqui no o site para vocês verem... É só você, quando você for contactar a empresa, você fala assim, olha, eu vim do Pindorama, tá porque aí você vai conseguir um desconto no teu sistema. E eles fizeram agora uma parceria que você paga... É... Ih, peraí que cheguei errado. solar celular... <cười> Cadê aqui? Nossa, o site deles está mal ranqueado no Google, hein? Mas eu acho que é solartreckerbrasil.com.br. Deixa eu ver aqui. Essa é empresa aqui, Solartrecker Brasil, tá vendo? Aqui, Portal Solar, deixa eu ver se é isso. Tem o um link aqui, deixa eu ver. Não, não entendi que portal é esse aqui, não. Mas a empresa é essa aqui. Aqui é o site, Brasil.com.br. Só você falar que veio do Pindorama. Cara, hoje em dia, com essa escassez de água e os reservatórios baixos, tá valendo muito a pena. A gente acabou de investir aqui 40 mil reais num sistema que vai se pagar em aproximadamente 4 anos, tá? E... A conta é mais ou menos o seguinte, né? Se você paga, por exemplo, 400 reais de conta de energia, você vai pagar 400 reais de parcela para financiar o teu sistema em 60 meses, né, e depois de 60 meses o sistema é seu, tá pago, só que aquele, aquela dívida que você tinha de 400 reais, né, mensalmente acabou, e aí você vai pagar só a taxa mínima, né, então é como se você estivesse pagando a tua conta de luz por 5 anos, e depois de 5 anos a tua conta de luz vem para um valor mínimo, que é a taxa mínima que tem, né. Nilson, estou juntando dinheiro para um terreno e um biochalé, qual curso é melhor para planejar isso? Rafael, se o teu foco vai ser aluguel de casas, ou é, porque eu não entendi muito bem qual é o teu foco, tá? Para você construir o chalé, o curso é o curso de casas ecológicas, é só você clicar aqui em cima no perfil, aí você vai lá no, no link que tem na, na, na bio, tem um link lá de casas ecológicas, eu acho que tá lá ou então você entra no nosso site pindorama.org.br, tem um banner lá em cima, só você clicar que você já vai lá direto pro site do curso e você consegue se matricular hoje, tá se é para construção o teu foco é isso, por exemplo ah, eu quero construir um chalé para mim e quero construir outros chalés para eu alugar e viver da renda de aluguéis, então o curso é o curso de casas ecológicas Agora, se você quer comprar um terreno maior, tipo um sítio, e você quer aprender a fazer outras coisas nesse terreno, não só o aluguel de casas ou de chalés, aí eu te aconselho o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Bom dia, como posso melhorar um solo argiloso para fazer uma horta? Tina, é um trabalho é, de longo prazo, Tá? De você fazendo aporte de matéria orgânica, o que você conseguir na tua propriedade, às vezes até fora, como bagaço de cana, restos de podre da prefeitura e coisas da sua propriedade mesmo. E também fazendo adubação verde, né? plantando muita, é, muitas espécies que produzem grande quantidade de biomassa. Né? Então, capim-moçamba, é, o margaridão, as leucenas, as crotalárias, as mucunas. Né? E vai fazendo ali aquele princípio da agroecologia, né, de ir, é, plantando e agregando esse material, essa matéria orgânica no solo, você vai ver que em algum tempo esse essa tua essa tua terra argilosa vai aos poucos se transformando numa terra preta. Também com o Bocache, tá, como a gente ensinou lá na jornada da, Mara... da... jornada do sítio rentável, o Bokashi também é muito importante. curso de construção está dentro do curso de gestão? Não, são dois cursos separados, tá? Porque tem gente que não tem interesse nenhum em sítio, só quer construir uma casa ecológica. E tem gente que já tem sítio, o sítio já tem casas e ele não tem interesse nenhum em casa ecológica, ele só tem interesse na gestão do sítio. Então, são cursos separados. Qual a melhor solução para a internet rural? Tem várias soluções, tá? Depende do teu bolso e do tipo de trabalho que você faz. Você tem desde os sistemas, né, que vendem lá no Mercado Livre é, 4G e 3G, né? Antena. Rural. 3G. Deixa eu botar aqui para você ver. Ó, tem esses kits com umas anteninhas rurais, tá? Que são mais baratos. Mas você precisa que no teu sítio, pelo menos, dê um pontinho, um sinal bem fraco, de 3G, tá? E aí você consegue pegar um 3G. 4G é muito difícil você pegar no sítio com essas antenas, a não ser que você tenha visada para a antena. Você consiga ver a antena lá no, no, no horizonte, tá? Então o mais barato é esse aqui. Você vai comprar um chip da Vivo, da Claro e da TIM, né? O que tiver na sua região, vai colocar depois disso, é a, a internet via satélite, né, da Hiltz. E, por último, é você se juntar com os vizinhos, procurar o provedor da sua região aí de fibra ótica e ver se vocês não conseguem cabear. Foi o que a gente fez aqui. Ficou em 5 mil reais para cada vizinho. Não foi um investimento baixo, mas graças a esse investimento eu consigo agora estar tá aqui fazendo uma live com vocês, consigo estudar, minha esposa está terminando a arquitetura, consegue fazer as aulas dela. Né? Então é uma internet bem melhor do que a internet via satélite, tá? E no final, no custo-benefício, inclusive é mais barata, porque a internet via satélite é cara e você tem uma, uma, um limite de dados. Então se você faz muita live, assiste muito vídeo, esse limite aqui acabava em 10 dias. Aí depois, os outros 20 dias do mês, eu ficava com uma internet muito lenta, tá? Então o melhor custo-benefício é você conseguir juntar com os vizinhos e ver se o provedor não consegue cabear a região de vocês. O que plantar depois da mandioca para recuperar o solo? Então, faz uma muvuca, né? uma muvuca em que você plante milho, é, feijão e também outras adubadeiras, né? como eu falei, aí, crotalária, leucena, né? não focando só em produção de alimentos, mas também na incorporação de matéria orgânica aí no teu solo. Energia solar será tributada? Nelson, isso a gente não sabe, tá? Por enquanto, o presidente parece que vetou essa tributação. E mesmo se for tributado pelas contas que eu já fiz aqui, o que vai acontecer é que o payback vai demorar um ano a mais. Então, aquilo que eu falei, que você paga cinco anos de conta de energia, às vezes você vai pagar seis anos. Mas, de qualquer forma, você vai estar com um sistema aí que as placas... Elas têm uma garantia de 25 anos, só que elas duram muito mais que 25 anos, né? A, a estimativa aí das placas é de durar mais de 40 anos. O inversor, que é um equipamento mais frágil, mais eletrônico, ele tem uma garantia um pouco menor de uns 10 anos. Depois de 10 anos, provavelmente, você vai ter que fazer uma manutenção nesse equipamento, tá? Então, mesmo se houver essa tributação, da, que não é uma tributação da energia solar... É cobrar a transmissão da energia solar. Você, quando você monta um sistema fotovoltaico no teu sítio, você se torna uma usina microgeradora. Então, o que as, as companhias estão alegando é que você tem que pagar um aluguel do cabo do poste para você poder vender a energia. Né? Só que isso aí tem dois pontos de vista, porque o, o meu ponto de vista é você é, empresta energia para a companhia para ela vender para o vizinho, para ela ter lucro, né? Então, não tem cabimento esse negócio de cobrar a transmissão. Mas, é, por enquanto, a, energia, a Associação Brasileira de Energia Solar tem conseguido apoio na Câmara para que essa tributação não... Não, não, é, não é uma tributação, não é um imposto, né? Mas que esse aluguel dos postes né, não seja cobrado. <tos> Isa, estou terminando a faculdade de arquitetura, gostaria de me especializar na área de construção vernacular, bioconstrução, por onde começar? Isa, sem sombra de dúvida, comece agora mesmo, entrando em pindorama.org.br e se inscreve no nosso curso agora, tá? Aproveita que ele está em promoção, você vai entrar lá no site e você vai ver. Ele custa menos do que uma mensalidade de um curso de arquitetura e ele vai abrir o caminho para você, tá? Porque... Eu conheço vários arquitetos que estão desempregados, não estão conseguindo projeto, estão tendo que dirigir Uber, fazer qualquer tipo de bico para sobreviver, nenhum problema com isso, né? É, não estou falando que um trabalho de Uber é menor do que um trabalho de um arquiteto, mas quem estuda arquitetura quer trabalhar com arquitetura, não quer ficar trabalhando e dirigindo carro para aplicativo, né? E conheço outros arquitetos que estão com a agenda lotada, cheio de projeto, porque porque eles têm algo muito precioso e que está em alta demanda no mercado, que é o conhecimento de casas ecológicas. O conhecimento de construir uma casa gastando metade do valor, tá? isso nenhum colega seu na faculdade sabe fazer. Acredito que você também não. Como que se constrói uma casa que, se você olhar lá o cube, está dizendo que custa R$ 1.700 o metro quadrado, como que você constrói essa casa gastando R$ 700 reais o metro quadrado? Como que você constrói uma casa gastando mil reais no um metro quadrado? Nenhum colega seu sabe fazer isso. Então, se você aprender isso, você já vai estar tá na frente de todos eles, né? Ah, Nilson, você está fomentando a concorrência? Cara, o mundo é assim, não fui eu que criei, tá? Então, é isso. Eu estou mostrando uma oportunidade que quem aqui trabalha com arquitetura ou com construção... Nilson, não sou arquiteto, não sou engenheiro, mas eu gosto de construir compra o curso de casas ecológicas, aprende a construir. Você pode viajar o Brasil e o mundo construindo, porque a coisa mais escassa que tem hoje é mão de obra qualificada para fazer casas ecológicas, tá? Porque, por quê? Porque a casa ecológica custa menos dinheiro para você construir e depois que a casa está pronta, a casa custa menos dinheiro para você manter, porque ela não tem conta de energia, não tem conta de água, não tem conta de gás, recicla a água, né? Então, é, eu trabalharia, cara, sem dúvida, Isa, vai lá agora no site pindorama.org.br, pode sair da live, tem mais nada aqui na live para você, sai daqui, vai lá no Chrome, pindorama.org.br, clica no banner e se inscreve aproveitando a nossa promoção que tá rolando lá. Num lugar sem fornecimento de energia da rede, é possível ser totalmente autônomo? Sim, tá? Inclusive quando é, havia o programa do governo federal chamado Luz para Todos, né? esse programa, se você fosse produtor rural, ele obrigava a companhia de energia elétrica a arcar com toda a infraestrutura para levar energia para você. Então, postes, cabos... Só para vocês terem ideia, o custo de você levar energia para um sítio pode ficar aí pelo menos 30, 40, às vezes até 50 mil reais tá? para você levar energia... E hoje em dia, como o, o governo federal não tem mais esse programa Luz para Todos, você tem que pagar esse valor aí de 40 a 50 mil reais. Então, dependendo do caso, vale mais a pena você ser autônomo, porque você vai pagar 50 mil reais e você ainda vai ter uma conta de energia todo mês né, para pagar. Então, se você investir 50 mil reais num sistema autônomo, principalmente hidrelétrica, tá, você vai ter energia praticamente infinita sem conta de luz, tá? E vale muito a pena a, a, a hidrelétrica. A manutenção é muito baixa, né? Não tem bateria. A energia solar autônoma você precisa de bateria, a hidrelétrica você não precisa de bateria. Basicamente, a, a manutenção é você botar graxa nos rolamentos, né? Da roda e trocar o rolamento a cada cinco anos. Basicamente, é só isso que você vai ter que ter de custo. <cười> Nilson, posso fazer meu estágio em casa? Não, Iago, o estágio a gente quer que vocês TBC, tirem a bunda da cadeira, saia da, do próprio terreno e vá para o sítio de um colega. Ah, Nilson, mas a gente está no meio de uma pandemia, cara. Você está fomentando as pessoas a viajar, a se expor, é, ter problema de saúde? Não. Quando você se sentir seguro, ainda tem um monte de aula e tudo mais, você faça esse movimento de ir no sítio de um colega para você fazer o estágio lá. Agora você pode começar a fazer isso de forma remota. Pode. Você pode ir lá no Telegram falar, gente, estou procurando aqui um sítio para eu fazer meu estágio. Né? A gente pode até ver lá na rede Pindorama. Você pode entrar lá na rede Pindorama, buscar um sítio perto de você e mandar uma mensagem falando, ó, oh, quero fazer meu estágio aí. Vamos começar pelo Zoom. Você pode me mandar a planta do teu sítio. Vamos marcar uma reunião. Vamos começar esse trabalho de plano de negócios de uma forma remota. E aí, quando todo mundo tiver a segunda dose da vacina, a gente marca de eu conhecer o sítio, entendeu? Então tem jeito para tudo, gente. Vale a pena fazer uma PCH? Olha, eu acho que vale, né? Uma micro hidrelétrica tem um custo muito baixo. Tá muito baixo se você comparar com a energia solar. Se você tem água é, em abundância para você fazer, o, o, o valor da obra se paga muito rápido, se paga em menos de 3 anos, tá? Porque imagina, você com energia infinita no sítio, você pode ter um monte de desidratador elétrico, você pode ter forno elétrico, você pode fazer um pão artesanal... Energia elétrica você transforma em dinheiro, você transforma em você pode ter fogão por indução para você fazer geleia, fazer uma agroindústria, então energia infinita é muito bom. E a hidrelétrica praticamente é energia infinita, porque ela é dia e noite, né? O sol é só durante o dia, mas a água não, a água é dia e noite o tempo todo. Uma das, das usinas que a gente instalou é, lá em Penedo, eram três canos de, de 100 milímetros, cara, era muita água, muita água, o tempo todo, o ano inteiro, entendeu? A gente sabe que isso tá mudando, né? Então, muitas vezes, você tem que fazer um sistema híbrido, eólico e hidráulico, porque na época que a água tá baixa, muitas vezes é uma época que o vento tá melhor, né? Então, você consegue fazer sistema híbrido também. <risos> Queria comprar muda de bambu. Em uma live você falou que existem linhagens de melhor qualidade. Então, aqui pro Brasil, depende da região que você tá. Eu recomendo o Dendrocalamus Asper. Ou o Guadua. Tá? Guadua para regiões mais quentes. Dendrocalamus Asper para regiões mais temperadas. Até quente rola também. tá? Mas dá uma pesquisada nessas duas. Né? Sendo que o Guadua ele é mais agressivo. Ele tem espinho... Ele é alastrante, ele tem um manejo um pouco mais difícil. Eu prefiro o bambu gigante, normal, que é o Dendrocalamus. Sou arquiteta, mas nunca trabalhei com construção. Acha que fazer o curso de construção me dará condição para começar a construir? Achei que estava divorciado da arquitetura, mas sua live me anima. Cláudia, com certeza... Durante o nosso curso, só o, o curso não tá pronto ainda, tá, Cláudia? A gente tá, eu diria, digamos que a gente tá em 30% do curso, talvez, tá? Porque a gente tá com, são quatro casas, a gente tá na segunda casa, sendo que as duas casas que a gente já chegou no ponto de telhado ainda tem muita coisa para fazer, a gente tá começando a terceira casa lá agora, mas o meu ponto é, só o que tem no curso hoje já é mais do que você viu nos cinco anos de arquitetura que você fez sobre obras, eu tenho certeza absoluta que o conteúdo que tem no curso hoje se você entrar lá agora só o que tem lá de vlog e de passo a passo das técnicas, já é mais do que você viu em 5 anos de arquitetura do ponto de vista construtivo, de como que se monta uma forma para você fazer um concreto armado como que você faz um baldrame de pedra, como que você faz uma fundação de concreto, de concreto como é que é? ciclópico, né, como que você faz o, 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 o teto verde, tá, como que você faz a drenagem de um telhado de teto verde, como que você adapta um teto verde em cima de uma laje, então o que tem hoje no curso lá, se você entrar agora no curso, já tem mais do que você viu na faculdade, com certeza, porque a minha esposa tá no último, tá, tá fazendo o TFG dela agora, então ela já terminou a faculdade, numa das melhores faculdades do Brasil, né, que é uma faculdade federal aqui do Rio. Tá, eu também já fiz na arquitetura, mas eu tranquei e nada disso foi ensinado na faculdade. Né? A gente sabe que a faculdade foca muito em urbanismo e projeto e pouco na parte construtiva mesmo. Né? E muitos arquitetos saem da faculdade totalmente inseguros para tocar uma obra. Tá? Então o curso vai te ajudar e se você quiser acelerar a tua carreira de bioarquiteta, você pode entrar no nosso programa de acompanhamento, tá? A gente tem uma, uma parceria com a Biohabitat. Deixa eu abrir o site para você aqui, ó. A gente tem um... um uma parceria com dois arquitetos que tem mais de 20 anos de experiência, tá? Que é o acompanhamento em bioconstrução. É uma mentoria de três meses, tá? Com encontros quinzenais, aonde vai abordar situações reais de obras abordagem de diagnóstico do contexto da sua obra erros comuns de gestão de obra execução técnica da bioconstrução gestão da obra gestão de projetos enfim isso aqui é para quem quer é, se tornar um bioarquiteto bioconstrutor mais rápido você vai ter a experiência aqui do Flávio e do Bruno e a minha também né é um programa onde a gente vai estar tá trabalhando ali mais rápido né é, com quem quer abrir logo uma empreiteira né? Ou um, um, um escritório de arquitetura focado em construção de casas ecológicas. Não é um valor caro, tá, gente? Um programa como esse aqui, você paga menos de 5 mil reais, dá para parcelar em 12 vezes, tá sendo que é para você abrir um negócio, né? Ou para você que está construindo uma casa e não tem um arquiteto na tua região que saiba né, esse esse Paranauê todo aqui da, das casas ecológicas, você vai estar tá pagando aí cinco pau para você ter um acompanhamento de três meses da sua obra com três pessoas muito experientes na área, tá? Mas o curso também... Ah, Nilson, não cabe no meu bolso. Entra no curso agora, com o conteúdo do curso, você vai pegar os seus primeiros clientes e o próprio curso vai te fazer ganhar dinheiro para futuramente você investir no programa de acompanhamento e você ter um, 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 um contato mais próximo com a gente para você estar tá desenvolvendo aí um escritório de arquitetura focado em casas ecológicas na tua região. <coughs> Indicação de instalação de hidrelétrica, como sempre, a gente fala aqui da Alterima, essa empresa aqui lá de Minas, Alterima. só você entrar lá e conversar com o engenheiro Dimitri. Pode falar também o que o Pindorama indicou, pede um desconto lá para eles. Pode mentorar para transição para obter quem for morar em terra, no exterior? Ih, peraí, Hannah. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sua aqui que eu não estou entendendo. Acho que você resumiu demais a pergunta, porque o Instagram coloca limite de caracteres. Eu não sei se eu entendi, não. Pode mentorar para transição para quem obter ou for morar em terra, no exterior... Oh, não, não não entendi muito bem não Hannah você quer entrar no vídeo aqui ou, ou digitar melhor não consegui compreender desculpa em um terreno de 20 mil metros que hoje é só mato quantas pessoas seriam mobilizadas para morar trabalhar Rafael não sei se eu entendi a sua pergunta mas 20 mil metros eu acho que é o tamanho ideal para uma família de quatro pessoas tá é... pra mutirão, mutirão não tem número, se você quiser botar 20 pessoas aí no mutirão vai dar um gás né? mas pra morar já acho apertado pra morar esse tamanho aí eu acho que tá ideal pra duas famílias no máximo com plano de negócios vamos lá, Hannah. vamos ver se eu entendo a tua pergunta ah, vamos lá Pode mentorar pra transição para quem obter, for morar no exterior com plano de negócios, com permacultura, etc? Ainda não entendi. O que é o pode mentorar? É se você, como gestora, né, como aluna do curso, se você pode mentorar pessoas que, que estão em processo de transição? É isso? Responde aí para mim no, nos comentários. <risos> É difícil encontrar muda para reflorestar, onde é seco e não chove muito aqui na Bahia? Então, o que eu gosto sempre é você produzir suas mudas observando o que dá certo na região. Porque muitas vezes você vai num orto, você compra um monte de árvore que é, que é exótica à sua região ou que não faz parte do seu bioma, você planta e perde tudo. Então o ideal é você ir nas matas da sua região e ver quais plantas são adaptadas a esse clima mais seco de pouca chuva. Você entender qual é a época que elas produzem sementes e você faz o teu próprio viveiro. Você pode fazer esse viveiro na tua casa para você estar tá aguando todo dia e tudo mais. E quando essas mudas estiverem ali num porte bom, com um metro, você leva ela para campo na época das chuvas. Ó, e aqui respondendo também a mesma pergunta aí. Se a PESAGRO dá mudas, o ideal é você produzir suas mudas sempre com base em matrizes próximas ao teu sítio, em matas que tem próximo ao teu sítio. Primeiro que você vai economizar bastante, segundo que você vai plantar o que dá certo aí né, na sua região. Bom dia, é possível instalar fibra ótica onde não tem nem cabo telefônico? Sim, é o nosso caso aqui, a gente não tem cabo telefônico, foi instalado fibra ótica. Inclusive tem um outro bairro rural aqui de Friburgo que eles, a própria companhia instalou poste só para fibra ótica. E é um poste menor, não é esse poste grandão de, de energia, né? Ó, quem tá pedindo pra eu falar da internet novamente, só eu vou acabar a live aqui daqui a pouquinho, aí você, no IGTV aqui, fica gravado, você consegue voltar, que eu expliquei os melhores internets. Anderson, Nilson, quem termina o curso de permacultura pode cadastrar na rede como agrofloresteiro sem experiência? O ideal, Anderson, é que você tivesse feito o curso de produção de alimentos, que nele que tem as aulas de, de agrofloresta. Mas... Você pode colocar lá que você está buscando oportunidades é, em agroflorestas. Você quer participar de mutirões, né? E quer se colocar aí como uma, um voluntário em sítios que estejam fazendo agrofloresta. Você pode até ir lá e buscar os sítios próximos à sua região e mandar mensagem para as pessoas. Posso retirar uma muda na região e replantar em outro local? É melhor via semente. Geralmente, quando você corta a muda, né? retira ela da mata, geralmente ela morre. Está muito difícil ela pegar de novo. Então, é melhor via semente. Mas você pode fazer um teste. Se você tirar a muda na época de chuva e fizer esse transplante de nublado, pegar um torrão grande, né? pode ser que você consiga ter um sucesso maior aí com o seu transplante. Pessoal, lembrando que essa live aqui, ela fica gravada aqui no IGTV, eu também coloco ela lá no YouTube, tá? E também o áudio vai para o seu aplicativo favorito de podcast, pode ser o Spotify, o SoundCloud, Apple Podcast, a gente sempre sobe os áudios de todas as nossas lives para os aplicativos de podcast. Show, galera! Então, um ótimo final de semana pra vocês. Fiquem com Deus, continuem acompanhando a gente aí. Semana que vem tem novidade aí, se Deus quiser, com o nosso Instagram novo, focado só em casas ecológicas. A gente vai ter muitas pequenas aulas ali, um conteúdo muito rico que a gente tá preparando para vocês aí nesse Instagram novo. Falou, galera? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Se você não teve a sua pergunta respondida nessa live de hoje, entra no nosso canal do Telegram, fica lá Fica de olho aqui, porque no próximo 1008 a gente responde a sua dúvida. Falou? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, valeu, até mais, tchau!